0: Buenas noches, ¿cómo están? Capítulo 19 ¿Cómo les va? ¿Cómo les está tratando la filosofía? Les, ¿Les está llegando? ¿Les está impactando en sus vidas? ¿Tiene algún sentido lo que estamos hablando? ¿O estamos hablando un montón de pelotudeces acá que no tiene sentido nada lo que decimos? Muchas de las cosas que decimos acá eh, a veces no tienen sentido práctico pero sí que nos dejan pensando en ciertas cosas que que nos van afectando en nuestras vidas. Eh, hoy vamos a estar cerrando el empirismo con David Hume, ¿sí? este muchacho nacido en Edimburgo, Escocia, en el año 1711. Ya se nos está acercando un poquito más a lo contemporáneo. ¿Qué podemos decir de este señor filósofo, historiador, economista, ensayista? nacido de una familia noble en la frontera con, ya con Inglaterra fue el menor de tres hermanos su padre era abogado y, y, y fallece cuando, cuando David era muy chiquito, tendría unos 3 o 4 años más o menos lo que obligó a su madre a mudarse para criar a sus hijos con su cuñado, que era más o menos lo que lo que se acostumbraba por aquellos años esos lugares, ¿cierto? a los 10 años eh, Hume ingresa David Hume, obviamente ingresa a la escuela en Edimburgo y es alumno de discípulos de Newton eh, comienza a leer poemas latinos y, y de escritores ingleses así que ahí comienza toda su influencia y comienza a ver algo algo de filosofía desde muy temprana edad, o sea alrededor de los 10-11 años comienza ya a leer filosofía, lo cual me parece increíble, de hecho su madre y, y sus familiares le sugieren ya un poquito más maduro, ¿no es cierto? que estudie derecho como, como lo había hecho su padre, ya que todos veían que era un genio y le sugieren que estudie derecho pero él, como desde muy chiquito ya sabía que quería hacer filosofía y eso, no, no, eso lo cuenta en su biografía su autobiografía, mejor dicho eh, les voy a leer un fragmento para que vean lo que dijo y, y cómo pensaba al respecto este muchacho, David Hume. Dijo, seguí el itinerario normal de educación con éxito y ya a muy corta edad caí preso de una gran pasión por las letras que se ha convertido en la tendencia dominante en mi vida y en la fuente principal de mis satisfacciones. ¡Qué envidia, che! ¡Qué envidia! Tener ya muy claro qué quiere desde tan chico y encima es sí, filosofía para mí eh, yo vine a descubrirla casi a mis 30 bastante más tarde que Hume imagínate que Hume a los 26 años ya escribió su tratado de la naturaleza humana aunque no le fue muy bien, no le fue como esperaba, mejor dicho terminó muy decepcionado tanto así que en su autobiografía dice de, de esto esta obra nació muerta a causa de la prensa o sea, tú, él lo considera como un aborto espontáneo a esta obra de, que, que, que escribió a los 26 años de, esta, de este libro, de esta obra se hicieron algunas reseñas posteriores pero no alcanzan a comprender la tesis de Hume quizás por su estilo tan abstracto al escribir pero esto le sirve de experiencia y entiende la importancia de que, obviamente, su público o sus lectores mínimamente comprendan sus, sus intenciones al escribir con más claridad sus ideas para explicarse, ¿no es cierto? Abandonando el género del tratado sistemático y adoptando los más literarios de diálogo y del ensayo, aplicó ese estilo y género también a sus otros libros que desde entonces tuvieron como propósito principal aclarar las, las ideas condensadas y anticipadas en los tres volúmenes de esta obra. Después, Hume no quiso que el tratado formara parte de sus obras completas, pero esta renuncia no impidió que su primer libro sea hoy una de las obras más importantes de la filosofía occidental. Bien, David Hume, a pesar de ser un genio desde muy joven y tener ideas brillantes, fue excluido de, de algunos ambientes académicos debido a, a esas ideas ya voy a mostrarles un poco acerca de, este, de estas ideas dentro de un ratito van que en un cachito vamos a su teoría del conocimiento eh, esto es un poco denso pero no es difícil de, de, de entender si prestan atención y, y está buenísimo, eh, te, te despierta ciertas inquietudes en la vida cotidiana Hume cree que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, de ahí que lo ubicamos entre los empíricos, pero Hume adopta un empirismo radical, es decir que él cree que todo el conocimiento de nuestra mente son percepciones y que no existen las ideas innatas. Por ejemplo, un bebé al nacer no conoce el hambre, porque dentro del útero, sus necesidades se iban satisfaciendo sin demasiadas alteraciones en su estado, sin demasiado esfuerzo quizás. Porque si lo pensamos, el bebé, mientras está en el vientre, opera de forma muy parecida a un parásito. Aunque el bebé generalmente es amado a diferencia del parásito, pero... Cuando sale de su hábitat, que es el útero, de repente algo le molesta y no entiende qué es. Y se pone a llorar porque no sabe cómo expresarlo. También es sorprendido cuando se le da la leche, ya que ninguna de las experiencias que él conoce previamente, no es que el bebé sabe que es hambre y que necesita la leche de la madre. Entonces todo lo que conocemos, lo conocemos o lo vamos conociendo a través de la experiencia, o mejor dicho, todo nuestro conocimiento deriva de la experiencia sensible. Así que además, para un tweet o para una para un estado de Whatsapp o de un story de, de Instagram. Todo nuestro conocimiento deriva de la experiencia sensible. Entonces, para Hume, las percepciones son fundamentales, ya que son las que nos van a, las que nos van a dar el conocimiento, y también nos dice que las percepciones pueden ser divididas de, en dos grupos, en donde tenemos a las impresiones, y a las ideas, ¿sí? impresiones por un lado, ideas por otro. Atención acá, ¿eh? las impresiones son el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos o de las experiencias. Ahora mismo yo estoy teniendo una impresión de eh, la computadora, por ejemplo, que tengo enfrente. Sin embargo, las ideas son derivadas de las impresiones, así que si ustedes... En este momento no tienen una computadora enfrente. Lo que vieron en sus mentes cuando yo les nombré lo que estaba viendo. Es una idea de lo que es una computadora. Es el recuerdo de lo que alguna vez vieron a través de una impresión. ¿Se entiende? A ver, voy a dar otro ejemplo para ver si puedo ser un poco más claro. El color es algo que solo podemos conocer por medio de la experiencia. ¿Sí? Jamás... Yo podría explicarle a un niño lo que significa el color rojo. Ni aunque encuentre las palabras para poder hacerlo, el niño no podría entender de lo que estoy hablando, a menos que él le esté mostrando el color rojo. Empíricamente. Volvemos, ¿no es cierto? Entonces, si tenés algo de color rojo a mano, o el color que sea, es indiferente a eso, mira ahora lo que tengas enfrente. Sí, vamos a hacer un ejercicio. En este momento estás teniendo una impresión de lo que sea que estés viendo. ¿sí? En mi caso es una computadora. ¿sí? En tu caso puede ser un celular, una mesa, lo que sea. Ahora, cierra los ojos. Dale, no seas tímido. Ciérrenlos en serio, es un ratito. Ahora, con los ojos cerrados, están teniendo la idea de lo que sea que estuvieron viendo antes de cerrar los ojos. Ahora, si en nuestra mente encontramos una idea que no proviene de la experiencia deberíamos descartarla como falsa sí, a ver, voy a detener un cachito acá entonces las impresiones es lo que estamos viendo con un sentido, ¿no es cierto?, estamos viendo, tocando sintiendo el olor lo que sea sí, todo lo que venga de nuestros sentidos o de nuestra experiencia es una impresión, ahora cuando nosotros tenemos los ojos cerrados y no estamos en contacto con eso que estamos imaginando o recordando, ¿sí? Estamos teniendo una idea, o sea que está derivada de una impresión. Estoy recordando lo que se siente tener el hielo en la mano. Estoy recordando lo que se siente ver a la computadora, por ejemplo, ¿sí? Volvemos de nuevo a lo que les estaba diciendo. Si en nuestra mente encontramos ideas que no vienen de una experiencia si no, tienen no, no están asociadas a una impresión debería ser descartada como falsa por ejemplo puedo imaginar a un duende sí, pero es una idea que no va asociada a ninguna impresión porque yo jamás vi un duende un duende de verdad ¿no es cierto? por lo que es una invención de mi mente y es algo que no tiene fundamento ¿se entiende? Ahora voy a mostrarles un poco, antes de cerrar por qué fue expulsado de ciertos ambientes académicos, como les dije al principio, este muchacho, Hume. Por ejemplos de lo que estuvimos hablando hasta recién, o sea, voy a darle ejemplos de esta teoría que estuvimos mencionando y van a entender, claro, con, él, con razón lo echaron, ¿no es cierto? Empecemos con el yo o alma. ¿Sí? ¿Qué caracteriza al alma? Que es invisible, que es intangible y que no se puede captar con los sentidos. Es decir que no tenemos impresión alguna del alma, ni del yo. Porque yo no puedo percibir empíricamente, ni en mi mente, ni en otro, un yo sustancial que esté por debajo de todas las impresiones. Si lo decimos aristotélicamente, o si utilizamos términos que, que vimos con Aristóteles, podemos percibir el accidente, pero no la sustancia. ¿Se acuerdan? Yo puedo ver tu pelo, el color de tus ojos, el color de tu cabello, eh, pero no puedo ver tu alma o tu yo más íntimo. Todo eso en mí tampoco lo puedo percibir. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el yo o alma es una ficción, es una invención, no existe, ¿sí? En mí tampoco lo puedo percibir, porque lo que yo siento eh, son emociones, son sentimientos, o puedo mirarme en el espejo y ver una imagen, pero no, no estamos hablando de, de mi alma, o de tu alma, o de tu yo, ¿no es cierto? Bien, ese es el primer ejemplo, ya, ya pueden ir viendo hacia dónde vamos. Ahora, si hablamos del mundo en general, podemos decir, bueno... De eso sí estoy seguro que existe, ya que todo el día tengo impresiones claras y precisas del mundo en el que vivo. Pero ahora, yo te pregunto, ¿podés ver la sustancia última de lo que sea que estés viendo en el mundo en el que vivís? ¿O acaso, al igual que en los seres humanos, estás viendo los accidentes? combinados? sí, pero siguen siendo solo eso, accidentes. Si no sería como ver el alma de un árbol Y en el ejemplo anterior Descartamos esa idea Y en el mundo exterior No tiene por qué ser diferente ¿Qué son los accidentes? A ver, para los que no escucharon El episodio de Aristóteles Lo frío, lo caliente Las formas, los colores Son cosas que no existen en sí Pero existen en una sustancia Y es lo que... Está desafiando Hume con esta teoría. No podemos percibir la esencia última de un árbol. Solo podemos percibir sus accidentes. El color verde. Su forma. La, la de sus hojas. Su tamaño. La temperatura. Su contextura. etcétera ¿Ok? Entonces. Eso. Bueno, no, no, voy a, no voy a adelantarme. Tengo una ansiedad para adelantarme con esto. Ahora. Vayamos a lo más importante, o lo más polémico. Hablemos de Dios, ¿sí? Pero vamos a olvidarnos del Dios de Spinoza. Bueno, si no escuchaste el capítulo de Spinoza, anda a YouTube o a Spotify. Spotify. busca desde el margen, que es el nombre del programa, desde el margen. Y escuchá el capítulo 15, que es en donde hablamos de Spinoza, y de Aristóteles, que no te dije, eh... Hablamos en el capítulo 6, búsquenlo y escúchenlo para poder entender mejor todo esto. Es más, les diría que dejen de escuchar este capítulo, si no escucharon, y vayan a escuchar el capítulo 6 y el 15, que el, el 6 no es uno de los que más me gusta, pero el 15 sí, y, y vuelvan a escuchar este. Bueno, acá vamos a hablar de Dios y vamos a, a dejar de lado al Dios de Espinosa, Spinoza creía que Dios era la naturaleza, pero vamos a enfocarnos en el Dios de la religión y vamos a entender claramente por qué Hume fue excluido de ciertos ambientes y tuvo suerte de que nació en esa época, porque eh, un par de siglos atrás lo hubieran crucificado en la hoguera, lo que sea, al igual que Spinoza, obviamente. Bien, vamos al lío. La idea de Dios se refiere a un ser invisible e intangible por esencia, o sea que está más allá de nuestros sentidos. Dios no puede ser captado por las experiencias, es decir, que no está asociado a ninguna idea, eh, a ninguna impresión, porque nadie jamás vio a Dios empíricamente, ni tampoco se puede percibir las características que se le atribuyen, ¿no es cierto? Entonces, si hay una idea que no viene asociada a ninguna impresión, debe ser rechazada como ficción. ¡Pum! Patada en el culo, te fuiste Hume. Entonces, dado los tres ejemplos anteriores, según Hume, ni el yo o oh alma, ni el mundo y ni siquiera Dios tienen como sustancia mayor validez cognoscitiva que la idea del duende. ¡Uy, qué polémica! Bueno, pero igualmente Hume reconoce que estas ideas, sobre todo las del yo y del mundo, son necesarias para la organización de nuestras sociedades, si no sería un verdadero desmadre. Imagínense los argumentos en donde eh, un político esté diciendo que la idea del yo es solamente una idea sin fundamento, por lo tanto el hambre no existe. Sería un, un desmadre importante. Bueno les dejo con esto para que se queden pensando en lo que hablamos hoy y de paso vamos cerrando con el empirismo como les dije y la semana que viene vamos a estar abriendo con los idealistas y vamos a hablar de dos filósofos que me parecen grandiosos vamos a hablar de Kant y de Hegel ¿sí? y por qué no me escriben en los comentarios en youtube si encontraron ejemplos en sus vidas de lo que estuvimos hablando hoy o si discrepan en alguna idea de, de, de que de seguro debe haber muchos que no estuvieron de acuerdo con todo lo que hablamos, sobre todo cuando hablamos del alma, cuando hablamos de Dios, y, y sus comentarios son bienvenidos, no importa que pueden decirme que soy un estúpido porque pienso eso, que de hecho yo solamente les estoy contando lo que pensaba Hume, todavía no les conté lo que yo pienso. Pero eh, sería bueno que empecemos a interactuar y a hablar un poquito de esto para que las ideas se vayan afianzando en sus mentes y comiencen a, 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 a impactar en sus vidas. Porque está bueno poder cuestionar ciertas cosas en nuestras vidas, sobre todo cuando escuchamos a un filósofo como Hume, en donde nos dice que yo, el mundo y ni siquiera Dios existe. Así que bueno, los leo, los dejo, nos vemos la semana que viene. Bye bye.